1: Und ja, ähm, Spark ist natürlich jetzt hier was, ähm, was jetzt in den letzten Jahren äh, vermehrt ja auch, ich sage jetzt mal ein bisschen ein Modewort geworden ist ähm, und wo natürlich reges Interesse äh, besteht, wo es ja auch in der Öffentlichkeit äh, viele Erfolgsmeldungen, einige negative Meldungen gibt, ähm, wo auf jeden Fall also äh, man dann sich interessieren, was ist ein Spark, äh, ist das was für mich, äh, äh, kann man das machen, äh, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Und insofern sind wir froh, dass wir jetzt heute so einen ausgewiesenen Experten, die hier haben, über mal das Thema zu sprechen.
2: Wunderbar, das war ein sehr schöner Einstieg. Dann erspart mir das jetzt nochmal. Aber vielleicht ist das jetzt der ideale Moment, Herr Nolde, dass Sie sich unseren Zuschauern und Zuhörern selbst vorstellen. Ja,
0: also ich bin Stefan Neute ursprünglich aus ähm, Lübeck, äh, nördlich, nordöstlich von Hamburg. Äh, bin acht, 1984 ausgewandert, habe 15 Jahre in der Türkei gelebt und gearbeitet. Äh, danach achteinhalb ähm, Jahre in Nordzypern, äh, wo ich als Managing Director einer Offshore gearbeitet habe. Und bin dann im Juni 2008 in den Süden Zyperns umgezogen wo ich meine Gesellschaft schon einer Konzert gegründet habe. Wir sind fokussiert auf ähm, Unternehmensberatung in verschiedenen Branchen, äh, unter anderem industrielle Investitionen äh, von auch deutschen Firmen in Ländern des Nahen Ostens. Dann auch Beratung von internationalen Firmenstrukturen äh, unter einem Steueraspekt, sowie deren Umsetzung. Und außerdem sind wir seit ähm, Jahren, fast vier Jahren äh, mit SPACs äh, beschäftigt. Und zwar ziemlich sehr beschäftigt. Ich glaube, dass ca. 70% Prozent meiner Zeit momentan für SPACs äh, aufgewandt werden. Ähm, was wir tun, ist, wir beraten in Bezug auf SPACs ähm, Klienten, die meist einen SPAC aufsetzen möchten. Und da gibt es viel Beratungsbedarf, den äh, sogenannte SPAC-Initiatoren von den Großbanken in der Regel nicht bekommen. Da müssen sie sich selbst schlau machen und hier gut oder schlecht klappt das dann. Ähm, wenn alles geklärt ist äh, innerhalb der Beratungsgespräche der Vorausgehenden, dann machen wir uns an die Umsetzung des SPACs, das heißt äh, Gründung. Äh, Schreiben des S1, des prospektuses Wir benennen die, die Investmentbank, also die Underwriters und den Legal Counsel das Audit Office in, in New York. Wir, wir, machen, wir setzen nur Sparks auf in New York. An der Nasdaq manchmal in Nicey. Das hat verschiedene Gründe, auf die wir vielleicht später noch kommen können. Genau. Mhm. Ähm, und äh, ja, und dann, ähm, dann äh, reichen wir den, den S1, den Prospektus ein bei der SEC, bei der Security Exchange Commission in Washington. Und äh, dann haben die meistens irgendwas zu sagen. Hier keine kleine Änderung, da eine kleine Änderung. Und dann äh, bereiten wir die Roadshow vor, gemeinsam mit den, mit den Underwriters. Und äh, ja, so drei bis fünf Tage nach der Roadshow ist dann das IPO. Ähm, damit... Damit ist unser Mandat, äh, Mandat eigentlich erfüllt im ersten Schritt, aber die meisten Kunden möchten, dass wir weiterhin an deren Seite bleiben und sie tatkräftig begleiten bei der Suche nach einem geeigneten äh, Akquisitionsziel. Das tun wir dann auch in den meisten Fällen, wenn es gewünscht wird. Ja, darüber hinaus sitze ich selbst ähm, auf dem Board eines SPACs als unabhängiger Direktor. Das ist der Financial Strategy Acquisition Corporation, SPAC. Wir hatten unser IPO in, am 10. Dezember letzten Jahres äh, mit 300% Oversubscription. Subscription. Ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch heißt. Mit Über, Überzeichnung vielleicht. Mhm. Genau. Äh, genau. Und das ist natürlich gut, weil man dadurch schon mal ein gutes Potenzial in der Tasche hat für spätere Pipe-Investoren kurz für eine Akquisition.
2: Mhm. Ja, das ist mir in Kürze. Ja, klasse. Sehr interessant, sehr interessant, denn heute. Und, ähm, jetzt ergeben sich natürlich eine ganze Menge Fragen, die wir jetzt, wie Sie selber schon gesagt haben, jetzt so nach und nach mal für unsere äh, Zuschauer und Zuhörer äh, dann auch klären wollen. Ähm, wie gesagt, zum Beispiel, wie funktionieren Sparks überhaupt? Wie, was auch interessant ist, wie kam es überhaupt zu dem Trend und wie sehen Sie das als Experte? Hält der noch weiter an? Oder was, äh, wie geht es da in Zukunft weiter? Dann, wie funktioniert so ein Launch? Sie hatten das kurz zusammengefasst. Da wollen wir dann gerne nochmal die einzelnen Schritte gerne im Detail auch äh, näher betrachten. Und was gibt es für Risiken? Worauf muss man aufpassen? Man hat ja immer die, die Seite derjenigen, die den SPAC selber launchen und dann natürlich auch äh, die Seite derjenigen, die vielleicht investieren wollen. Und äh, man hat äh, hin und wieder mal positive Schlagzeilen, man hat aber auch manchmal auch negative Schlagzeilen. Ich habe zum Beispiel das erste Mal das Thema SPAC so mitbekommen, so persönlich, als es damals um, um Lilium, das Unternehmen, in, in Deutschland ging. Ähm, relativ, weil mich das auch Produkt natürlich sehr interessiert hat, was dann letztendlich akquiriert wird oder die Firma selbst. Und negativ ging er mitunter durch die Presse. Bis heute hat man das manchmal noch so als Bild in Presseartikeln da Nikola mit seinem, mit seinem Truck. Ähm, aber das legen ach, wir jetzt mal beiseite. Ach, ach, ach. Was war daran negativ, ist sich äh, Ja, man hat da die negativ, äh, ich habe jetzt erst heute wieder so, eine, so einen Artikel gelesen, Bafin warnt, warnt vor riesigen Beißbugs und oben drüber hat man dann das Bild vom, äh, vom Nicola, weil er wohl angeblich seine, äh, angeblich die potenziellen Investoren getäuscht hat, weil man das, den LKW da auf den Berg hochgezogen hat und dann runterrollen lassen hat. Ein äh, ja, so LKW denken, ohne Motor, ja. <lacht> kann man drüber denken, wie man will. er hat ja auch niemand behauptet, dass da schon ein Motor drin wäre. Wenn ein Motor schon da wäre, warum hätte man dann das Kapital gebraucht? Ne? Aber wird halt äh, mitunter gerne von den Ra sogenannten Reichsbedenkenträgern äh, so als, als Beispiel ran, äh, angeführt. Naja. Ja, also da haben Sie jetzt aber viele Fragen gestellt. Ja, ja, wir gehen die auch jetzt, die müssen jetzt nie alle in einem Satz beantworten, sondern wir gehen, das war jetzt mal so ein kleines Summary, wir gehen da jetzt so nach und nach mal in die vielleicht an das Thema dran. Also, äh ich ich, ich fange mit fang dem letzten an, mit Nikola. Also,
0: ähm, grundsätzlich gilt, wo immer ich, wo, wenn ich Geld, aus, Geld ausgebe, ich trage immer ein Risiko. Und selbst wenn ich auf dem Wochenmarkt fünf Kilo Äpfel kaufe, dann trage ich das Risiko, dass da fünf Äpfel mit Würmern drin sind. Hm. Äh, also, wer meint, und das ist natürlich in Deutschland sehr verbreitet, das weiß ich, ähm, risikolose Anlagen machen zu können oder äh, Anlagen mit geringem Risiko äh, tätigen zu können, der ist da meistens leider auf dem falschen Weg. Äh, das geht nicht. Äh, es ist bezeichnend, dass, in Deutsch, dass Deutschland das Land ist mit dem geringsten Anteil an Selbstständigen innerhalb der EU. Und damit meine ich jetzt nicht Kleinselbstständige, sondern Selbstständige, die eine Firma haben und leiden.
2: Mhm.
0: Äh, der Deutsche möchte seinen Beamten mentalitätsmäßige Sicherheit. Und die finden sie halt nicht in irgendwelchen Investitionsmärkten. Äh, Im speziellen Fall von Nikola, äh, dass Nikola ein sehr negatives Beispiel sein würde für eine Spark-Akquisition. Das war von vornherein klar, sogar bevor sie, bevor der Spark die gekauft hatte. Denn Nikola war ein start und zwar ein Startup, was noch nicht mal reif war zum Markteintritt. Und noch schlimmer, noch nicht mal ein Produkt hatte, ähm, was in einer absehbaren Zeit den Markt hätte vielleicht betreten können. Ähm, Nikola ist ein Laden mit 25, 26 Ingenieuren. Das sind gute Ingenieure. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, einen E-Truck zu bauen, also einen elektrisch betriebenen LKW, Zugmaschine. Und äh, haben angefangen, eine spezielle Batterietechnik zu entwickeln und Technologie zu entwickeln, was notwendig ist, weil ein LKW ja äh, viel Kraft braucht. Und da waren sie auch gut drin. Was aber eben noch gar nicht vorhanden war, war ein Motor. Und äh, das war halt ein Start-up äh, auf einem erfolgreichen Weg. Und zwar in der Hälfte des Weges, den sie zu gehen haben bis sie dann mal einen Markteintritt machen können. Und äh, wir haben zwar in 2020, im zweiten Halbjahr 2020 und dann insbesondere im letzten Jahr 2021 und auch in diesem Jahr leider sehen wir es manchmal noch äh, viele Sparks gesehen, die, äh, die Start-ups gekauft haben, die noch keinen Umsatz haben, geschweige denn Gewinn. So, wenn Sie jetzt mal das vergleichen oder einen Blick werfen auf den Markt der, der Venture Capitalists oder Private Equity. Es gibt ja viele, die sich auf Startups fokussieren und es weiß im Allgemeinen jeder, dass acht von zehn Startups irgendwann eingestellt werden. Was bedeutet, dass natürlich alle Investitionen verschwunden sind, haben sich aufgelöst. Genau das Gleiche ist es, wenn ein Spark ein Startup kauft, welches sich weit entfernt befindet von irgendeinem Markteintritt und äh, insbesondere keinen bisher. Und die IPO-Investoren, das sind das ist in der Regel große institutionelle Investoren, die möchten eines nicht, dass die, der Vorstand des Bucks mit dem Geld hinausmarschiert in die Welt und spekuliert. Und ähm, Startups ups ohne, ohne, ohne Umsatz zu akquirieren, ist eine reine, ist eine reine Spekulation. Mhm. So, aber leider gab es das ja häufig und der Grund dafür war, dass wir in 2020 äh, und auch im ersten Quartal 2021 einen sogenannten Hype hatten. Äh, manchen als Blase, ich. Eine das, das Blase trifft in diesem Fall nicht zu. Eine Hype ist nicht automatisch eine Blase. Und deswegen keine Blase, weil der Markt die Zahlen der, der, der IPO-Proceeds eigentlich aufsaugen kann. Und es gibt auch genügend Akquisitionsziele, wenn man sich nicht nur auf Nordamerika beschränkt. Ähm, nur wie das gemacht wurde und was sie eingekauft haben, das war der springende Punkt, der dann zu den vielen negativen Nachrichten führte. Die meisten, ungefähr mindestens die Hälfte, wenn nicht mehr, der Sparks, die in 2020 und 2021 im ersten ihren IPO gemacht haben, waren Sparks, die aufgesetzt wurden von Finanzgesellschaften. Also Asset Managementgesellschaften, also von Gesellschaften, Banken. Also es gibt eine Bank, die hat acht oder neun Sparks aufgesetzt für sich selber. So, und als Finanzdienstleister ähm, im weitesten Sinne besteht natürlich ein anderes Interesse äh, der Spark initiatoren oder derjenigen, die einen SPAC launchen, als ein, äh, als industrielle Leute, die aus, aus der Geschäftswelt kommen, und sich in einem bestimmten Industriebereich auskennen äh, hätten. Für die, für die Financial Guys, also für die, für die Finanzdienstleister, ist das einzige Interesse durch geschicktes Manövrieren mhm. und möglichst viel Finanzingenieurs- äh, Her und äh, viel Geld rauszuschlagen, ohne irgendein Interesse zu haben an dem, was das Bank dann tatsächlich aktuell, äh, kaufen wird. So, und das führt zu einer. Äh, absoluten Verantwortungslosigkeit der, äh, der Spark Launcher oder Spark Initiatoren äh, gegenüber der Gesellschaft, die gekauft wird. Es besteht kein langfristiges Interesse, diese Gesellschaft wirklich äh, mit dem durch den, durch den Merger ihr zur Verfügung stehenden neuen Kapital, frischen Kapitals hochzubringen, weiterzuentwickeln, vielleicht zu globalisieren und so weiter und so fort. Das erklärt auch, warum wir in den letzten, ja, nicht im gesamten 2022 und 2021 oder zumindest die letzten drei Quarter, das ist Vierteljahre, ja, das ist eine von 2021, so viele Sparks haben, die ja keine Sparks mehr sind, sondern inzwischen gemerscht haben und deren Aktien so in den Kategorien sind. Mhm in einer bisher nie dagewesenen Form. Das ist aber völlig normal. Das ist nicht schön für die, die investiert haben. Aber hätten sie mal besser nachgedacht. Also wenn ich irgendwo investiere, wo mit meinem Geld offensichtlich spekuliert wird, weil etwas gekauft wurde oder werden soll, was noch keinen Umsatz hat, dann kann ich mir selbst ausrechnen, vielleicht werden die Umsatz haben, vielleicht werden sie keinen Umsatz haben, vielleicht werden sie Gewinne haben, vielleicht werden sie keine Gewinne haben. So. Ich meine, SPACs, also wenn man mal schaut, welche Gruppen von Investoren in einen SPAC investieren, dann sind das nur zu einem ganz kleinen Teil kleinere Privatinvestoren. Und in den meisten Teilen sind das größere Investoren, sehr häufig auf das Thema des SPACs spezialisierte Investoren, die sich in der Industrie auskennen. Und es sind halt die großen äh, IPO-Investoren, ähm, die sehr häufig auch ähm, Investoren aus der, aus der Branche sind, in die das Bug hinein, so etwas kaufen möchte. Bei uns war das also so, so am 10. Dezember. Ich glaube, 80 Prozent des, des IPO, IPO-Proceeds circa kamen von, 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 von ähm, Asset-Management-Firmen die fast ausschließlich im Fintech-Bereich investieren und hochprofessionelle Mannschaften haben äh, und uns gleich schon während der Roadshow angeboten haben, wenn wir irgendwelche Hilfe brauchen, äh, sollen uns melden. Mit Freude werden sie uns zur Seite stehen. So, und da sieht man dann gleich, das sind äh, IPO-Investoren, die an, einer langfristigen, an einem langfristigen Engagement interessiert sind im Gegensatz zu irgendwelchen Finan bloßen Finanzdienstleistern,
2: Finanzdienst die möglichst schnell die Kohle machen möchten. Hm. Wer hat denn beim, wer hat denn beim bei so einem SPAC dann eigentlich das letzte Wort und die Entscheidung, welches Unternehmen akquiriert wird? Also jetzt vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir, äh, sollten wir einmal noch für die Zuhörer und Zuschauer noch mal ganz klar so eine Art, äh, versuchen Sie doch mal bitte, Herr Nolde, mit so wenig wie möglich wurden noch mal das äh, spac zu erklären, was das ist. Also das ist ganz man einfach. Zählen, wie, kann mitzählen, wie viele Worte Sie jetzt brauchen. Mal gucken, ob Sie den Rekord brechen, so wenig wie möglich Worte. Also ein, ein Spark ist eine
0: Mantelgesellschaft, die zum Zeitpunkt ihres äh, Börsengangs kein Geschäft hat, stattdessen eine Geschäftsidee hat oder eine Geschäftsstrategie hat, eine, eine Akquisitionsstrategie. Äh, dann beim Börsengang große Beträge von institutionellen Investoren einsammelt, die dann auf einem Under-Konto liegen. Und dann nach dem IPO macht der Vorstand des Sparks sich an die Suche nach einem geeigneten Akquisitionsziel verhandelt, einigt sich und muss dann den IPO-Investoren die geplante Akquisition zur Genehmigung vorlegen. Das ist ein Spark. Und damit habe ich gleichzeitig die andere Frage beantwortet. Es sind letztendlich die IPO-Investoren, die das letzte
2: Wort haben. Okay, also der, wer stellt den Vorstand ein? Wer, entscheidet, äh, wer wählt den Vorstand? Äh,
0: also der Vorstand wird, wird bestückt von den Spark-Initiatoren. Mhm. Äh, häufig sind das die Leute selbst, die den SPAC initiieren. Äh, manchmal sind das äh, zusätzliche Leute von, von außen. Wenn die SPAC-Initiatoren selbst nicht ausreichend ähm, befähigte Leute, die den Erwartungen an einen SPAC-Vorstand entsprechen, äh, haben, dann müssen sie sich Dritte suchen. Die werden in der Regel abgegolten mit äh, Gründeraktien äh, vor IPO. Weil sie nach amerikanischem Gesetz kein Gehalt bekommen dürfen, bis nach der erfolgreichen Akquisition. Mhm. Also insofern stellen die Leute sich selber ein. Okay. Das also hatten
1: Sie ja vorhin gesagt, Herr Neute. Äh, sie hatten ja vorhin den Prozess schon ganz, ganz schön beschrieben, wie, wie auch Sie arbeiten. Äh, das heißt, Sie haben beschrieben, also die, die Firma wird gegründet, wird aufgesetzt, die Unterlagen werden aufbereitet, äh, dann, dann beginnt die Roadshow. Bei der Roadshow finden Sie die IPO-Investoren. Vorhin hat sie gesagt, es sind hauptsächlich institutionelle Investoren. Dann erfolgt der IPO. Es ist vielleicht nochmal wichtig zu verstehen, ja, dass im Grunde ja, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dass letztlich dann, oder eigentlich ist das eine Frage, wird bei dem IPO dann schon letztlich die Mittel eingeworben, um die spätere Übernahme zu machen oder kommt es da dann zu einem weiteren Race oder geht es letztlich bei dem, bei dem ersten IPO nur darum, grundsätzlich überhaupt mal ein Mittel für den Betrieb der Gesellschaft und eigentlich die Suche nach dem Übernahmeziel einzuwerben?
0: Ja, gut, dass Sie das ansprechen. Ähm, die IPO-Gelder, äh, ähm, die kommen auf ein Underkonto Konto. Die dürfen nicht angetastet werden für irgendetwas anderes als die spätere Akkusation. Also es sind keine Betriebsmittel, die man sich selbst erholt. Ähm, Betriebsmittel, natürlich fallen bei, bei einem Spark Kosten an. Ähm, zum Launchen des Sparks fallen Kosten an. Kurz nach dem IPO möchten die Underwriter ihren, ihren o haben, der meistens in zwei Tranchen aufgeteilt wird. Das erste ist gleich nach dem IPO, in der Regel 2 je nach Größe des IPOs. Und die zweite Tranche ist nach einer erfolgreichen Akquisition und da fallen in der Regel 3,5 Prozent an. Bei kleineren Sparks sind es 2,5 äh, und 3,5 Prozent. Ähm, dann fallen an äh, Kosten für die D&O Insurance, also die Versicherung der, des Vorstands gegen alle möglichen Risiken. Die sind sehr hoch geschnellt in den letzten anderthalb Jahren. Also ich weiß, vor zweieinhalb Jahren kostet das 150.000 Dollar für ein Sparkboard für ein Jahr, die, die Versicherungsdeckung. Äh, jetzt sind wir schon bei einer Million.
1: Oh, wahnsinnig.
0: <lacht> Krass. Und, äh, und die, 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 die Versicherungsindustrie die hat sich natürlich auch inzwischen, die haben gelernt, das heißt, sie machen jetzt differenzierte Berechnungen, äh, um das Risiko zu quantifizieren, dem sie eventuell ausgesetzt sind. Und damit spielt auch die Güte der, der Vorstandsmitglieder eine wesentliche Rolle. Wenn Sie da jemanden sitzen haben, der von nichts eine Ahnung hat, dann stellt er ein höheres Risiko dar, als wenn das ein Fachmann ist. Ähm, so All diese Kosten, dann ja dann nach, der, nach dem IPO auf dem Weg zu einer Akquisition, das sind ja auch Kosten, die anfangen, Reisekosten, diese Kosten, jene Kosten, dann sind Kosten da für die Auditors und die Legal Councils, weil der Spark als gelistete Gesellschaft natürlich ähm, ständig irgendwelche Reports an die SEC schicken muss. Und all das wird gedeckt von dem sogenannten Sponsorenkapital. Das Sponsorenkapital ist eine Art. Eine Kapitalausstattung seitens der SPAC-Initiatoren oder der SPAC-Launcher, wie immer sie bezeichnen mag, die selbst Geld hineintun, um diese Kosten decken zu können. Und damit sind sie Sponsoren. Nun kommt es häufig vor, dass, ähm, dass SPAC-Initiatoren äh, nicht ausreichend Mittel zur Verfügung haben, um alle Kosten oder das notwendige Sponsorenkapital selbst zu stellen und die suchen sich dann sogenannte Co-Sponsoren, die eigentlich auch Sponsoren sind, aber Co-Sponsor ist dann eine, eine Unterscheidung zu den initialen Sponsoren und den später hinzugekommenen Sponsoren. Ähm, das ist ein Interess eine interessante Investitionsmöglichkeit, eine sehr interessante Investitionsmöglichkeit. Das Backkapital, was benötigt wird, das errechnet sich unter anderem mit aus der Größe der, des IPOs. Je größer das IPO, desto mehr das notwendige Sponsorenkapital. Logisch, weil die Underwriters dann eben mehr bekommen, weil die einen Prozentsatz bekommen. Aber es geht prozentualmäßig mit ansteigender IPO-Größe gehen die Prozentsätze runter. Weil nämlich ein Teil Festkosten sind, die nicht IPO-größenabhängig sind, und ein Teil sind IPO-größenabhängig. Wenn Sie einen SPAC nehmen, ich spreche jetzt mal amerikanischen SPACs, das sage ich, weil in Amerika solche Dienstleistungen wesentlich teurer sind als in Europa. Wenn Sie einen SPAC nehmen von 125 Millionen oder so, dann hat er schätzungsweise. Sponsorenkapitalbedarf von, von 7,5 Millionen. Mhm. Also 7,5 bis 8 Millionen. Wenn Sie einen 200 millionen spark haben, dann sind es 8,2, 8,3 Millionen. Also mhm. die, schon, die Entwicklung ist degressiv.
2: Mhm.
0: Ähm, so, wenn, und dieses Geld wird verwandt, um alle Kosten zu wecken. Ähm, die Spack-Sponsoren, Co-Sponsoren, die erhalten in der Regel einen Ertrag von äh, wir sagen 1, to 3. Das heißt also, für eine Million, die sie einlegen, haben, werden sie am Tage des IPOs äh, Aktien erhalten im Wert von 3 Millionen. A plus Warrants, das heißt Optionsscheine. Ähm, Wie viel, das ist in jedem Einzelfall verschieden, das kann jeder Spark oder jedes, alle Spark-Initiatoren für sich entscheiden. Man muss sich natürlich am Markt orientieren, um interessant zu sein. Ähm, es gibt auch Sparks ohne Warrants. Äh, da gibt es Sparks mit ähm, anteiligen Warrants, das heißt, ein Warrant ist eine halbe Aktie. Oder ein Warrant kann eine halbe Aktie kaufen, das heißt, man braucht zwei Warrants, um eine Aktie zu kaufen später so einem Vorzugspreis. Ähm, und die der, der Multiplikationsfaktor, der ist auch verschieden. Es gibt auch Sparks, wo der, äh, der Sponsor ähm, das Vierfache dessen an Aktien erhält, was er hineingesteckt hat. Also eine Million hat hineingesteckt und eine Aktien erhält er in Wettbewerb von 4 Millionen. Die Aktien sind äh, restricted. Äh, die können also nicht verkauft werden, äh, können auch nicht beliehen werden oder sowas. Okay, also die anderen, weil machen, das schon mit dem Beleid, aber andere Banken würden das nicht machen die müssen gehalten werden bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nach einer erfolgreichen Akquisition und Merger. Das sind in der Regel zwischen 6 und 12 Monate. Es gibt auch Fälle, wo das 18 Monate das sind oder sogar 24 Monate. Und diese, dieser Zeitraum, wie lange nach dem Merger die Aktien gehalten werden sollen, ist festgelegt im Prospektus und ist eine der vielen kleinen Stellschrauben, um einen Spark in den Augen von IPO-Investoren interessant zu machen. Weil der IPO-Investor sagt, hey, die Leute haben sich verpflichtet, 18 Monate lang nach dem, bis zu 18 Monaten nach dem, äh, nach dem Merger, äh, ihre Aktien zu behalten. Mit anderen Worten, die glauben fest daran, dass dieses,
2: dass dieser Vorstand das hinkriegt und eine gute Akkusation hinlegt. Hm. Das zeugt das Jetzt haben Sie schon was ganz Wichtiges angesprochen, das, das Thema Vertrauen und äh, haben dabei den Vorstand erwähnt. Also ist es wirklich so, dass der, man die Erfolgskriterien eines eines Sparks, äh, Sie haben gerade gesagt, es gibt also einige Dinge, die da im Prospektus drinstehen, äh, die Bedingungen, Stellschrauben, die man da bei dem Konzept beachten kann. Aber hängt es in erster Linie an den, auch an den Menschen, an den Personen, an den an den äh, Experten, die man dort mit reinbringt? Oder was ist aus Ihrer Sicht so der Erfolgskiller oder auch das Erfolgskriterium? Ja, wie, wie immer, der Mensch. Ich meine, wir. Ach, ist, mir doch.
0: wir also das ist ja nicht eine Maschine, wo auf einen Knopf drückt dann funktioniert alles irgendwie und geht weiter ja. und realisiert sich. Sondern SPAC ist ein Unternehmen, welches von einem Vorstand geleitet wird. Der Vorstand besteht aus Menschen. Und das ist wie bei jeder kleinen oder großen Firma in England oder in Deutschland oder sonst wo. Äh, wenn sie einen guten Vorstand haben, wenn sie einen guten CEO haben, dann läuft der Laden gut. Und wenn die Leute nicht so gut sind, dann läuft er ein bisschen schlechter oder ganz schlechter.
1: Genau, und ich glaube, das ist ja auch das Gleiche. Wenn man, ich würde jetzt sagen, grundsätzlich ja halt immer, wenn man wenn man jetzt sag ich mal Investoren sucht, Kapital einwirbt dann ist natürlich immer das Management, ähm, äh, hat natürlich eine ganz herausgehobene Funktion, ja. ähm, um dann auch hier, ähm, äh, sagen wir mal, das Vertrauen äh, der Investoren dann äh, sich zu sichern, dem Unternehmen, ja, also ich glaube, das, das, ist, das ist generell das ist generell äh, überall so. Ähm, ich habe noch mal eine Frage zu dem, zu dem Prozess, den Sie jetzt gerade eben ja hier beschrieben haben, hinsichtlich der Sponsoren und dann auch das Sponsorengeld dann herkommt, ähm, also das heißt, die Sponsoren sind ja im Grunde, würde man sagen, die Initiatoren oder die Gründer, die, die jedenfalls diese Idee haben, diesen, diesen Spark zu launchen mhm. ähm, und entsprechend dann Mittel zur Verfügung stellen. Ähm, äh, dann, dann, ist also, dann kommt die Roadshow, dann kommt der IPO. Ähm, werden also in dem IPO letztlich schon alle Mittel geraced, äh, um dann später die Übernahme zu machen? Oder gibt es möglicherweise, und, und wie viele ipo ähm, Aktionäre gibt es normalerweise? Ist es eine Handvoll große institutionelle ähm, Anleger oder sind es auch, auch mehr als eine Handvoll? Wie muss ich es vorstellen?
0: Ja. Ähm, die Anzahl der IPO-Investoren schwankt in der Regel so zwischen 5 und 12.
1: Okay. Also ein relativ überschaubarer Kreis. Aber also Das heißt, wir denken ja oft bei IPO so jetzt an, was weiß ich, Facebook oder so Tausende, Zehntausende ja, Aktionären, also de definitiv nicht ein sehr kleiner, beschränkter Kreis, was ja auch klar ist, Sie hatten ja vorhin gesagt, Sie machen eine Roadshow, fünf Tage später ist der IPO, also ich meine, das ist ja alles äh, in, in sehr kompakter Zeit, äh, wo das Ganze abläuft.
0: Ja, das ist eben der Vorteil von <lacht> Max, äh, um, um etwas zu realisieren und eine, eine gekaufte Gesellschaft auf diesem Weg an die Börse zu bringen, durch eine Art von Reverse Merger dass man eben nicht ein klassisches IPO macht, wo dann unheimlich viel Geld ausgegeben wird auf dem Vorwege für Marketing und PR. Und wo man dann äh, ab dem Teil des IPOs eine unbestimmte Zeit wartet, bis man dann endlich die ersehnte Summe zusammenbekommen hat. Das kann man nicht wissen, das sind dann kleinere Investoren, äh, private Investoren, die kaufen dann, weil sie die Geschichte toll finden oder kaufen nicht. Beim Spark-IPO, da, das heißt zwar IPO, das heißt also initial public offering, aber so public ist das nicht. Ähm, man muss übrigens, ähm, ich glaube, 400.000 ähm, private Investoren mit dabei haben, das organisiert die Anarbeiterbank, die, die ähm, damit man sagen darf, es ist ein public offering. Das ist eine ja, ja, das am Rande. Aber äh, in Wirklichkeit wird das IPO-Kapital zur Verfügung gestellt von den, von den großen institutionellen IPO-Investoren, die in der Regel 5 bis 12 sind in einem Spark-IPO und ähm, die äh, in der Regel von der Underwater Bank bereits Handverlesen wurden, um sie zur Roadshow einzuladen, weil die kennen natürlich jeden ihrer Investoren ihren Vorlieben oder No-Gos. Und äh, die, äh, die Investoren, die möchten sich dann in der Roadshow eigentlich nur noch davon, zu überzeugen, davon überzeugen, dass das, was die, die Investmentbank gesagt hat, auch stimmt. Und sie möchten, möchten Vibes spüren äh, zu diesen Leuten, die da das vorstellen, der CEO, CFO meistens. Und äh, die Roadshow besteht äh, aus, die hat, wie viele äh, Investoren geplant sind, aus, ja, ich würde mal sagen, drei bis, drei bis sieben One-to-One äh, Zoom-Meetings, äh, die jeweils Maximum eine Viertel, eine Dreiviertelstunde dauern. Das heißt, in einer Dreiviertelstunde muss man Sachen gesagt haben und die dann überzeugt haben, dass wir sind die richtigen Typen, das zu machen, was wir hier vorhaben.
1: Und ist jetzt ein Spark, also ähm, wenn Sie jetzt hier ähm, von der Roadshow sprechen, ich meine, da wollen Sie ja ganz gezielt letztlich schon <lacht> potenzielle Investoren haben, die auch jetzt ähm, in ein solches Unternehmen, in, auch in der Branche investieren wollen. Ähm, ist, ist der Spark, sind die Sparks meistens so aufgelegt von Anfang an, dass man sagt, naja, also wir wollen spezifisch mit diesem Spark jetzt in IT oder in, in, in oder Transport oder... Ja. Biochemie oder ähm, Life Science ja. investieren. Also ist es im Grunde schon so, dass also die Investoren, ähm, die IPO ist ja schon relativ, wenn, auch wenn sie durch das Übernahmeziel noch nicht kennen zu dem Zeitpunkt, aber schon relativ gut äh, und genau äh, eine Idee haben, wo die Reise hingehen wird.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, wie ich vorhin, als ich in wenigen Worten einen Spark definieren oder beschreiben musste, äh, gesagt hatte, hat, das, hat ein Spark statt ein, eines Geschäftsgegenstandes eine Akquisitionsstrategie.
1: Akkusations, ah ja, okay. Ja. Diese
0: Strategie ist festgelegt im Prospektus, allerdings ist sie im Prospektus sehr breitbandig aufgestellt und auch sehr sehr vage aufgestellt. Und das hat einen Grund, das bedeutet nicht, dass die Spark-Initiatoren keine Idee haben, keine ordentliche, sondern das ist eine Absicherung, denn es kann ja immer sein, dass man in dem speziellen Feld, auf welches man fokussiert ist, es nicht klappt, in der Firma zu kaufen. Man findet zwar gute Kandidaten, aber die bestehenden Gesellschaften wollen nicht verkaufen. So, da muss man sich irgendwie anders äh, orientieren. Und wenn ich mich aber zu sehr auf einen, auf einen schmalen Bereich festlege in meiner Akquisitionsstrategie, die im Prospektus steht, dann muss ich eine Änderung bei der SEC einreichen, also bei der Security Exchange Commission einreichen. Dann verliere ich schon mal wieder drei bis vier Wochen. Und um das zu vermeiden, ist die Strategie im Prospektus sehr weit gehalten, sehr sehr breitbandig gehalten. Wenn es dann aber zur Roadshow kommt, da wollen dann natürlich die, die, die möglichen Investoren schon genauer wissen, was man dann vorhat. Und für die Roadshow hat man dann auch eine Präsentation äh, fertig, wo das spezifischer dargestellt ist, was man vorhat, als es in der Prospektive steht.
2: Mhm. Also,
0: und da stellen die, also je nachdem, aus welcher Branche da kommt, da stellen die IPO-Investoren und die zukünftigen IPO-Investoren, die stellen auch ganz
1: spezifische Fragen. Das heißt, im Grunde genommen ist es natürlich deswegen auch dann besonders wichtig, und das hat man vorhin schon erwähnt, dass letztlich auch das Management, was hier dem Spark vorsteht, letztlich auch äh, in der Branche Erfahrung hat, äh, so dass der Investor äh, dann das Gefühl hat, dass er da gut aufgehoben ist ähm, und dass die Leute äh, <lacht> letztlich jemand sind, äh, äh, die hier schon das richtige Übernahmeziel identifizieren werden.
0: Das ist richtig.
1: Ähm, nicht nur in der, in, der,
0: in der Branche,
1: sondern auch in
0: anderen Teilaspekten. Also, wenn die jetzt ein Fintech-Park haben, das müssen nicht alle Vorstandsmitglieder Fintech-Burus sein. Hm. Äh, sie brauchen auch Leute, die Märkte beurteilen können, äh, die äh, Zukunftsentwicklung sehen können, äh, die sich mit äh, M&A mit auskennen. Denn es muss ja nachher mit dem, mit dem Inhabern einer Gesellschaft in der Gesellschaft, die man kaufen möchte, müssen ja die Bedingungen ausgehandelt werden und äh, da muss man dann schon ein bisschen was verstehen von M&A und äh, das heißt für, für jedes Gebiet sollten Sie möglichst einen auf dem Board haben. Hm. Es ist vorteilhaft immer, aber kein Muss, äh, im Board jemand zu haben, der bereits das Backboard Erfahrung hat. Hm. Das, ist, das ist immer ein sehr großer Vorteil, das ist ein Vorteil für Co-Sponsoren, die vor IPO als Sponsoren investieren. Und das ist auch ein Vorteil in den Augen der, der IPO-Investoren, weil die sagen, das sind ja keine Grünschnäbel, äh, sie haben ja Erfahrung, sie haben das schon mal gemacht, das ist ja gut, für, dann sind sie auch nicht erschrocken, wenn da plötzlich Don, 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 da Reports eingereicht werden müssen und die vorbereitet werden
2: müssen und so weiter und so fort. Hm. Eigentlich, kommt es eigentlich vor und ist es überhaupt statthaft, äh, beispielsweise, dass ein äh, SPAC initiiert wird? bei dem man eigentlich das Akquise-Unternehmen schon im Sinn hat? Also ist das auch eine Sache, die, die vorkommen kann? Also man kennt da schon ein innovatives Produkt, ein Unternehmen und sagt, dafür launchen wir einen SPAC oder darf man das nicht und kommt es auch nie vor? Also die Gedanken sind frei. <lacht>
0: und kann keiner lesen. Ähm, juristisch gesehen darf ein SPAC Vorstand nicht wissen, was er kaufen möchte vor dem IPO. Das bedeutet aber nicht, dass sich der SPAC-Vorstand nicht im Markt umgucken darf und sich bereits eine Liste macht von, von Firmen, die er meint, dann anzusprechen nach dem IPO und die er aufgrund öffentlich zugänglicher Informationen bereits etwas geprüft hat oder getestet hat. So, das, schließt, das schließt natürlich meistens ähm, das Durchsehen von, von Jahresberichten so aus, weil, weil private Firmen, die müssen nicht veröffentlichen, tun sie noch nicht. Aber man kann sehr viel Informationen sammeln äh, über öffentlich zugängliche Kanäle, um sich ein Bild zu machen und zu sagen, nee, die sind lieber nicht so gut, sieht zwar interessant aus, aber die sind ja anscheinend haushoch haus verschuldet. Und das sollte jeder SPAC-Vorstand machen vor dem IPO. Also wenn ein SPAC-Vorstand wirklich nur eine Idee hat, eine allgemeine Idee hat, ja, Fintech ist geil, das mache, ich, das mache ich jetzt auch, und dann erst nach dem IPO anfängt, sich irgendwo umzugucken, was könnte man denn mal so einkaufen, dann ist es meistens schon zu spät. Denn jeder SPAC hat eine, eine, was ist das Shelf life eine, eine befristete Zeit, die eine, eine Gesellschaft zu akquirieren und die zu mergen. Juristisch ist das 24 Monate ab IPO, aber äh, die Marktbedingungen, das heißt, die, äh, die Competition im Markt zwischen verschiedenen Sparks hat dazu geführt, dass äh, Sparks von sich auch die Zeit verkürzt haben und im Prospektus sagen, wir planen innerhalb von 12 Monaten etwas mhm. zu akquirieren oder innerhalb von 18 Monaten. Oder als Sicherheitsprinzip innerhalb von zwölf Monaten, aber gestatten uns eine zwei, eine gegebenenfalls eine zweimalige Verlängerung von jeweils drei Monaten, für die dann allerdings äh, ein bisschen Shares abgegeben werden, also Aktien abgegeben werden müssen, äh, die von Sponsoren gehalten werden und an IPO-Investoren gehalten werden. Das sind zwar kleine Mengen für die IPO-Investoren sind, aber können aber größere Mengen sein für die Spark sponsoren hm. Weil
1: die ja nicht in Anteil. Haben. Jetzt die zwölf Monate, von denen Sie gesprochen haben und, und, und basierend auf Ihrer Erfahrung, ähm, äh, ist, das, ist das realistisch? Äh, wird es schon ganz schön knapp? Ähm, oder ist das, ist das komfortabel? man ist in der Regel schon nach sechs Monaten äh, mit der Übernahme fertig. Ähm, oder ist es richtig viel Arbeit, richtig viel Stress, äh, äh, wo man dann richtig mal ran muss hier für zwölf Monate als, als Vorstand dieses Park?
0: Also da ich ja selbst Rektor bin bei dem FSCS-Spark, der am 10. Dezember, drei Monaten sein IPO hatte, ich kann sagen, das ist viel Arbeit und viel Stress. Hm. Und äh, wir sehen, wir haben eine ganze Reihe von Sparks gesehen in den vergangenen anderthalb Jahren, die nach sechs Monaten bereits ihre äh, Akquisition äh, durchgeführt hatten. Hm. Äh, in diesen Fall, Fällen war es immer so, dass von vornherein gewusst war, was gekauft werden soll. Aber es darf nicht öffentlich werden. Aber es ohne, ohne dass das vorentschieden ist, schafft man es nicht in sechs Monaten. Das ist unmöglich. Ah,
1: ja, so.
0: es, es gibt, es gibt, ähm, ja, und das, das ist häufig bei solchen Sparks gewesen, wo die Spark-Sponsoren, die Spark-Initiatoren ähm, Leute waren, die irgendeine Gesellschaft besitzen, die dann gekauft werden soll von Spark. Oder die indirekt involviert sind. Oder Stromhändler. Es ist möglich, dass ein SPAC eine Gesellschaft kauft, in der die Sponsoren bereits ein Interesse haben, sprich Gesellschaften sind. Es ist möglich, entgegen der häufigen Meinung, dass es nicht möglich sei. Es muss nur im Prospektus klar und deutlich genannt werden, dass diese Möglichkeit auch beste besteht, oder bestehen könnte, dass eben die Leute, die nicht Sponsoren sind, es muss sowieso ein Prospektes aufgeführt werden, in welchen Gesellschaften alle Leute im Vorstand äh, irgendein Interesse haben. Das steht immer drin. Ja. Und dann steht, wenn das der Fall sein sollte, eben auch drin, dass äh, auch eine Gesellschaft gekauft werden darf, in denen eines, eines oder mehrere Vorstandsmitglieder einen Teil Interesse haben. In diesem Fall ähm, muss das oder, Vorstandsmitglieder, oder die Vorstandsmitglieder, die äh, ein Interesse haben an in der Firma, der Gesellschaft, die das verkaufen soll, sich bei der Abstimmung der Stimme enthalten. Also schläflich würde es, wenn man jetzt fünf Leute in Bord hat, im Vorstand hat, die alle Gesellschafter sind, bei der Gesellschaft, die man kaufen soll, dann müssen sich alle enthalten, dann geht der Deal nicht mehr.
1: Mhm. Mhm. Genau, also es muss natürlich, ich meine, das ist, das ist jetzt eine, eine Binsenleiter, was ich jetzt sage, aber ich meine, das muss, nochmal, das muss sich jedem klar sein, also der Vorstand, einer Aktiengesellschaft oder eines Bugs, ähm, der arbeitet natürlich für die Gesellschaft, für die Aktionäre, für die Investoren und, äh, darf, und, und der Prospekt ist ja letztlich da, um hier die Investoren ähm, über potenzielle Risiken ähm, zu, de, zu dem Investment aufzuklären äh, und, und insofern ähm, muss ein entsprechender Interessenkonflikt natürlich von vornherein ausgeräumt werden ähm, und wie gesagt, also, wie Sie schon gesagt haben, möglicherweise ist ja das Unternehmen wo jetzt der Sponsor äh, beteiligt ist oder was ihm gehört, ein interessantes Übernahmeziel, aber es muss entsprechend dann eben äh, erklärt werden, so dass die Investoren von vornherein wissen, ob was sie sich einlassen äh, und dort nicht letztlich dann überrascht werden, negativ. Und das ist ja auch entsprechend dann, weil sie jetzt von USA sprechen, äh, muss man ja sagen, dort auch ähm, durch die SEC sehr empfindlich geahndet und auch strafrechtlich verfolgt, äh, wenn man hier sich nicht korrekt verhält.
0: Das ist richtig.
1: Also da, muss, da darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen, will ich sagen, diese Transparenzvorschriften, äh, ähm, die hier, äh, die es gibt. Das ist richtig. Die SEC ist, ähm, ist äh, sehr
0: strikt. Und was auch noch dazu kommt in Amerika, da ist äh, klagen ja fast ein Volkssport. Mhm. Und äh, es, es gibt Fälle, wo die SEC, SEC nichts sagt, aber dann irgendwelche findigen Anwälte und dann alles durchstöbern und schauen, ob irgendwo äh, was vergessen wurde, was falsch gemacht wurde. Und dann zur anderen Seite hingehen und den, den eine Klage vorschlagen äh, gegen den SPAC-Vorstand, weil das und das nicht offengelegt wurde von ich weiß nicht was. Und äh, ja, für die, die, die Anwälte ist das ein Businessmodell. Und das möchte man natürlich auch nicht.
1: Hm.
0: So, man hat also zwei. Zwei Sachen, an die man sich halten muss. Das sind natürlich die Vorschriften, die von der SEC kontrolliert werden. Aber man möchte natürlich dann auch nicht das Risiko eingehen, dass man plötzlich eine Klage reinbekommt von so einem Berufskläger.
1: Also wenn, also, wenn man jetzt also das Übernahmeziel identifiziert hat, letztlich, ich, ich würde sagen, oder mein Verständnis ist wahrscheinlich, dass man dann mit denen verhandelt. Man würde die Konditionen für eine mögliche Übernahme verhandeln. Und wenn das soweit alles geklärt ist, würde es letztlich dann den Gesellschaftern vorgelegt werden zur Abstimmung. Äh, ob, ob diese Übernahme stattfinden soll oder nicht. Äh, ist das korrekt? Das ist korrekt. Okay, und dann würde letztlich dann die, die Mittel, die ja auf dem Underkonto äh, dort letztlich zurückgehalten wurden, die Mittel aus dem IPO, äh, dann verwendet werden, um hier die die Gesellschaft, also das Zielobjekt zu übernehmen. Cool. Ähm, und in dem Moment würden dann letztlich auch die Investoren, Sponsoren äh, dann weitere Shares dann äh, bekommen, gemäß den Warrants, äh, die, sie am die sie am Anfang zugeteilt bekommen haben.
0: Jein, das hängt vom, vom Aktienpreis ab.
1: Hm.
0: Lassen Sie mich was sagen zur, zur Akquirierung und, ähm, und, und zum Merger. Ja. Also, ähm, da wir deutsch sprechen und wahrscheinlich mit einem deutschen Interview mehr Deutsche ansprechen, möchte ich sagen, dass es sich bei der Akquirierung durch Sparks nicht um etwas handelt, wie die Akquirierung durch sogenannte Heuschrecken. Ja. Denn in fast allen Fällen sind die verkaufenden Gesellschaften, also die Gesellschafter der Gesellschaft, die akquiriert wird und hineingemörscht wird ins Park, nach dem ist Mehrheitsanteilseigner der gelisteten Gesellschaft. Ah, Weil, ja, interessant. interessant, ja. Hm. Und damit ist es kein, kein hoheschrecken Spaß oder sowas. Hm. Ähm, ein SPAC kauft in der Regel eine Gesellschaft zu einem Wert des 3- bis 5- oder 6-fachen der IPO-Erträge oder IPO-Erlöse, die auf Underkonto konto liegen. Hm. Sprich, wenn ich einen 100-Millionen-IPO-SPAC habe, dann kauft in der Regel eine Gesellschaft im Wert von 300- bis 500- oder 600-Millionen-Dollar. Hm. Wie kann ich was für 500-Millionen-Dollar kaufen, wenn ich nur 100-Millionen habe? ja, dann bringe ich, dann emitiere ich neue Aktien, gelistete Aktien, also öffentliche Aktien, die dann äh, in einen Aktientausch fließen mit den Aktien der Gesellschaft, die gekauft wird. Und äh, aufgrund dieser Tatsache sind dann die verkaufenden Gesellschaften die Mehrheitsanteilseigner äh, des Sparks nach dem, äh, ist ja kein Spark mehr, also der gelisteten Gesellschaft nach dem Börser. Das ist wichtig, bitte ähm, zu wissen. Mhm. Ähm, vorhin hatten Sie auch noch gefragt, ob beim IPO die, das gesamte notwendige, die gesamten notwendigen Mittel eingesammelt werden, um die Akquirierung zu realisieren. Das hängt vom Einzelfall ab. Ähm, wenn das Geld, was man auf anderem Konto hat, vom, die IPO-Proceeds nicht ausreichen, dann... Äh, kann man sich sogenannte Pipe-Investoren dazu holen. Das sind Private Investors in Public Equity. Das sind Investoren, die kurz vor einer Akquise reinkommen, um den restlichen Kapitalbedarf zu decken. In der Regel ist es so, dass eine Gesellschaft, die von einem Spark gekauft werden möchte oder soll, sich von dieser Akquirierung und dem Merger mit dem, mit dem SPAC verspricht, ähm, an frisches Kapital zu kommen. Und dieses frische Kapital, das kommt natürlich dann aus den IPO-Prosets. Oder aber aus den, den Mitteln von Pipe-Investoren, falls nicht genügend IPO-Prosets da sind. Die verkaufenden Gesellschafter, die stehen in einem kleinen Dilemma, wenn sie verkaufen und sich überlegen, was möchte ich dafür haben. Die bekommen also über ein share aktien der gelisteten Gesellschaft. Wenn sie darüber hinaus Cash haben möchten, weil sie davon träumen, sich jetzt eine Yacht zu kaufen oder sowas, dann geht das, das wird gezahlt aus den IPO-Proceeds. Aber, aber dann steht für das Funding nach dem Merger weniger Geld zur Verfügung, weil eben an die verkaufenden Gesellschaft etwas ausgezahlt.
1: Aber das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, also das, ähm, es ist aber hier nicht letztlich, ähm, der Letzte, das Ziel der Sparkübernahme ist nicht ein Exit der verkaufenden Gesellschaft, wo die dann, ähm, ich sage jetzt mal salopp, richtig Asche machen, sondern das Ziel setzt sich die Gesellschaft weiterzuführen ja. und Kapital zu haben, äh, um dann, entsprechend die Gesellschaft weiter wachsen zu lassen und weiterzuentwickeln. Also, also im Grunde, also die die bleiben weiter mit dabei, führend, sind auch führende, führende Gesellschafter und da ist es kein Cashout oder so, wo man sagt, okay, das war's jetzt, ich bin jetzt draußen aus dem Unternehmen.
0: Ja, es ja, ist nicht auch, auch der, also in den meisten Fällen geht der Vorstand des gekauften Unternehmens über in, in das dann Marketing Unternehmen. Weil das natürlich die Leute sind, die die Ahnung haben, die die Expertise haben, die Erfahrung haben. Und nicht die, die SPAC-Forschungsmitglieder, die auf anderen Gebieten ihre, ihre, ihre Erfahrung haben. Interessant. Wir werden öfter angesprochen von, von, von Private Equity Funds und so weiter, die mit dem, was sie, mit dem Ziel, was Sie gerade sagten, Daran denken vielleicht eine Firma, bei der sie so und so Anteile halten, an die Börse zu bringen über einen Spark-Merger. Das funktioniert aber nicht, weil die ja eben weiterhin Anteile als werden, bleiben werden. Es geht aber als Zwischenschritt. Und das sehen wir bei, bei großen Investmentfirmen, die im großen Stil engagiert sind und ihre Anteile, die dann vielleicht 600 Millionen Dollar wert sind, nicht so ohne weiteres am verkauft bekommen, weil innerhalb der von ihnen erwünschten Zeit nicht genügend Käufer vorhanden sind oder zu sein scheinen, die, die als Private, also als Privatinvestoren auftreten würden, die sehen das dann gerne, wenn die Gesellschaften, in der sie engagiert sind, investiert sind, über einen spark an die Börse gebracht wird, weil die dann nämlich notierte Aktien halten werden. Nach, nach, der, nach der Akquirierung und dem Mancha. Und notierte Aktien zu verkaufen, ist viel einfacher als nicht notierte Aktien zu verkaufen. Die kann man allgemein am Markt verkaufen. Äh, über die Börse. Und gerade in Amerika, wo die Finanzmärkte riesig sind, ähm, ist das in der Regel kein,
1: kein Problem zu verkaufen.
2: Ich habe eine für, kleine Nachfrage? Ja, nur da, Entschuldigung. Eine kleine Nachfrage nur. Ich vergiss deine Frage bitte nicht. <lacht> ich muss nochmal nachfragen. Also diesem, der Entscheidung, welches Unternehmen jetzt gekauft wird, ich habe es vorhin so verstanden, dass die Vorstände letztendlich ja. das entscheiden. Ich möchte nur gerne nochmal nachfragen. Das heißt, die Investoren selber, haben da gar kein Mitspracherecht, also müssen die auch zustimmen, wenn es zum Beispiel der Vorstand sagt, welche
0: welch man die IPO-Investoren oder die Sponsoren?
2: Die IPO-Investoren. Na, ja, die können es genehmigen oder ablehnen. Die können es genehmigen. Also ein Risiko, wenn man es so sieht. Also könnte es jetzt oder ist es Ihnen schon mal passiert zum Beispiel, dass jetzt der, der Vorstand da einen Kandidaten empfiehlt und vielleicht nochmal einen Kandidaten empfiehlt und die IPO-Investoren immer sagen, nee, wollen wir nie und dann ist die Zeit vorbei. Nee. Ähm, also nicht. Nein. Ähm, früher gab es
0: dieses Szenario. Ähm, heute ist das so gut wie ausgestorben, dieses Szenario, weil die IPO-Investoren sich, ähm, ja, wenn ich so sagen darf, kundenfreundlicher verhalten. Ähm, früher. Wenn, wenn, wenn die IPO-Investoren Nein sagen oder einer der das müssen ja nicht alle gleichzeitig Nein sagen, es kann sein, dass zwei Nein sagen und fünf Ja sagen.
2: Mhm.
0: Die, die Nein sagen, die holen, die nehmen dann ihr Kapital wieder raus. Die müssen ausgezahlt werden. Okay. Äh, die anderen sind dann immer noch da und haben Ja gesagt. Ähm, heute ist es so, dass die äh, früher war es so, dass sie Nein sagten und äh, ihr Kapital rausgeholt haben. Heute ist es meistens so, dass sie ja sagen, aber ihr Kapital rausholen, wenn sie, weil sie da sie, ob, da sie eigentlich nein sagen wollten, aber es nicht tun, um den Spark Fortlauf nicht zu behindern. Mhm. So und äh, von dieser Redemption, äh, also die das das ins IPO eingezahlte Kapital wieder rauszunehmen. Äh, ergibt sich natürlich eine Situation, wo das back dann nicht mehr das ursprüngliche äh, Kapital zur Verfügung hat, um die Akquisition zu realisieren, die Akquirierung, die Akquirierung zu realisieren. Da muss mit dem, Akquise, mit dem Akquirierungsziel neu verhandelt werden oder man muss Pipe-Investoren finden, die da wieder aufstocken.
2: Das ist also statthaft, dass man nachträglich noch neue Investoren... Ja,
0: also das sind um die berühmten
2: Pipe-Investoren. Mhm.
1: Jetzt, wenn ich mir mal das Ganze jetzt anschaue aus Sicht des, des Übernahmekandidaten, ähm, der Übernahmekandidat ähm, oder das zu übernehmende Unternehmen, ähm, wenn, wenn das sich jetzt seine Optionen anschaut und sagt, okay, wir können jetzt hier von einem Spark übernommen werden oder wir gehen jetzt selbst an die Börse, äh, ist es dann so, dass sie letztlich... Ähm, bei, einem Spark, bei einer Spark-Übernahme mehr Kapital dann am Ende raisen können für das Unternehmen? Oder, oder was ist hier die Motivation letztlich, ähm, sich von einem Spark übernehmen zu lassen?
0: Ja, ob das mehr sind oder sein könnten oder nicht, das kann ich nicht beurteilen, weil mehr ja ein, ein, ein vergleichendes Wort ist und ich kenne die andere Größe nicht. Hm. Äh, das kann ich nicht sagen. Ähm, wenn, das kann ich wirklich nicht sagen. Das hängt davon ab, was der Einzelne vorhat. Der große Vorteil für, für Gesellschaften, die über einen Spark an die Börse gehen möchten, ist, dass das Geld, was sie gerne ja haben möchten, ja schon vorhanden ist. Okay. Also, wenn Sie jetzt mit mir sprechen, dass der Spark, wo ich im Vorstand bin, Ihre Gesellschaft kauft... Da sprechen wir nicht über ein IPO und über die Details und hoffen dann, dass sich genügend andere finden, die dann das von Ihnen ersehnte Kapital zur Verfügung stellen. Sondern Sie wissen, der FSAC-Spark, der hat das bereits auf dem Konto. Das ist ein Riesenvorteil.
1: Hm. Also ich spare mir letztlich, also letztlich den ganzen Aufwand und die Ungewissheit, die ich letztlich dann bei einem selbst durchgeführten IPO habe.
0: Ja, und sie sparen sich natürlich sehr viel Zeit und auch, auch Kosten.
1: Wenn,
0: wenn sie normales IPO machen, das dauert in der Regel ein bis eineinhalb Jahre, bis sie so weit sind, dass sie das IPO machen können. Ja, ja. Ähm, Beim SPAC ähm, dauert es ungefähr sechs Monate. Okay. Also das statistische Mittel sind 5,7 Monate. Okay. Das hört sich zwar auf der einen Seite interessant an, ist es auch, bedeutet aber auf der anderen Seite, dass nach der beschlossenen Akquirierung äh, der Vorstand und die Angestellten, die involvierten, der gekauften Gesellschaft irrsinnig viel zu tun haben. Die werden Tag und Nacht arbeiten. Mhm. Weil die müssen ihr Reporting-System, die müssen ihre Buchhaltung, alles umstellen auf das jeweilige Recht. Und das ist in diesem Fall amerikanisches Recht. Das wäre aber auch in Europa nicht sehr viel anders. Wenn Sie jetzt in Amsterdam listen, zum Beispiel in Spark, und da kauft eine dänische Firma. Auch da gibt es genügend zu tun, dass die dänische Firma dann ausreichend aufgestellt ist, um an die Börse gehen zu können. In Bezug auf Financial Reporting und so weiter. Sie müssen ähm, äh, alle möglichen Standards erfüllen, die an der Börse eben erfüllt werden müssen. Und inklusive Compliance und so weiter und so fort. Alles Dinge, an die sie vorher gar nicht gedacht hatten und wo keine Hand nachgekriegt hatte, weil sie ein privates Unternehmen waren. So, also ja, es, man spart sehr viel Zeit. Man muss dann dafür umso mehr arbeiten, weil man so kurze Zeit hat. Äh, man spart die. Die Firma, die dann akquiriert wird und auf diesen Weg an, äh, an die Börse geht, die spart auch Geld, weil nämlich ein Teil der anfallenden IPO-Kosten insgesamt ja bereits gezahlt wurde vom SPAC. Also insgesamt sind, äh, ist es nicht billiger, über einen SPAC äh, gelistet zu werden, als Gesamtpaket. Es ist nur so, dass die Gesamtkosten aufgeteilt werden, ein Teil, den der SPAC bezahlt und ein Teil, den die Firma bezahlt. Macht Sinn, Und ähm, ja, also da muss dann die, äh, gesehen werden, wie viel, möchte, wie viel Kapital möchte die Firma haben, also wie Funding möchten sie haben durch den, durch den Merger. Wofür? dann werden natürlich Pläne für gemacht. Das heißt, es müssen Businesspläne da sein, die hieb- und stichfest sind. Es müssen, müssen ähm, äh, Financial Objections da sein und so weiter, auch Outlook da sein. Und dann haben wir haben festgestellt, ja, wir brauchen jetzt 50 Millionen, So und dann wird man das so, dass da 50 Millionen noch übrig bleiben. Man das Bug hat ja 125 Millionen IPO, dann sind da 50 Millionen noch 75 Millionen übrig. Ein Teil davon geht weg für Kosten, für, den, für, den Merger, für die Akquirierung und den Merger, das ist also ziemlich teuer. Und ein anderer Teil wird dann vielleicht ausgezahlt an die verkaufenden Gesellschafter oder man sagt sich, hey, wir könnten statt 50 Millionen lieber 70 Millionen machen. Mehr Geld halt nie, dann kann man besser klotzen. Das muss im Einzelfall dann besprochen und ausgehandelt werden.
2: Und jetzt hatten Sie gesagt, die meisten Unternehmen gehen dann doch lieber an den also in die USA und hatten aber gerade trotzdem schon mal Amsterdam erwähnt. Also gibt es jetzt aus Ihrer Sicht irgendwelche Gründe, die doch vielleicht für den europäischen Markt sprechen? Vielleicht in bestimmten Branchen? Oder sollte man generell den US-amerikanischen oder die US-amerikanische Börse als Ziel haben für das Launch in Also, wenn Also,
0: mich fragen, Amerika. Industrierelevante Aspekte oder Gründe gibt es nicht. Denn äh, ein in Amerika gelisteter Spark kann weltweit irgendwas ak akquirieren. Man kann auch in Europa, in Deutschland oder in China oder Singapur, oder ich weiß nicht, wo Südafrika was kaufen. Insofern ist es nicht relevant, dass man sagt, Der also, ja, Spark wäre besser, den in Amsterdam oder Frankfurt zu listen, weil er was in Deutschland kaufen soll oder Belgien oder wo auch immer. Das ist egal. In, Deutschland, in Europa sind die, die Kosten etwas günstiger als in Amerika. Das ist ein Vorteil, aber ob der Vorteil andere Nachteile aufwiegt, ist ein großes Fragezeichen. In Amerika haben sie SPAC spezifische Regularien. In Europa haben sie die gar nicht oder kaum. Ähm, England hat welche gemacht im letzten Jahr im Oktober. Äh, das, ist genau alles, ja. das ist aber alles sehr, sehr halbherzig.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und ändert ähm, eigentlich nicht viel für kleineres Bugs, nicht. Denn die haben diesen 100 millionen fetch drin, also die, die Schwelle. Das heißt, die ganzen angenehmeren Regulier Regulierungen. Die es jetzt gibt, die gelten nur fürs Sparks ab 100 Millionen Pound. Und kleinere, die haben die alten Regulierungen und die sagen unter anderem aus, dass äh, während der Akquirierung und des Mergers der Aktienhandel aussetzen muss. Und das ist aus, ähm, aus Börsen, aus der Sicht von börsenrelevanten Financial Mechanics, kann das ziemlich tödlich sein. Denn gerade die Zeit der Akquirierung und des Mergers sind eine Zeit, äh, die ein hohes Potenzial hat, dass der Aktienkurs hoch, äh, der hoch mhm. Durch eben einen guten und vorteilhaften Akquisition und, mhm. und das geht in England nicht, äh, weil just zu dieser Zeit nicht gehandelt werden darf. Mhm. Und wenn das dann alles durch ist und man wieder handeln darf, dann ist vielleicht das Momentum zum Teil verpufft. Mhm.
1: Aber so. jetzt die Investoren, die jetzt dort einsteigen würden direkt zu dem Zeitpunkt, das wären dann die sogenannten Pipe-Investoren, mit denen wir gesprochen haben, ja?
0: Die, die nach, nach dem IPO einsteigen, ja?
1: Ja, also wenn Sie jetzt sagen, sozusagen die Verhandlungen sind am Laufen in Europa, ich habe vorhin gesagt in London muss dann die, muss dann die Aktienhandel ausgesetzt werden. Ähm ähm, und ähm, aber in den USA ist, ist das nicht der Fall, äh, aber das heißt, die Investoren, die da noch dazukommen, äh, würden jetzt hier, ähm, das wären dann so die Pipe-Investoren, wenn Sie vorhin gesprochen haben, ja. weil ich, meine, die, also ich, ich denke mal, dass die, äh, die IPO-Investoren ja wahrscheinlich nicht mit den Aktien handeln dürfen oder wollen, ja, dann äh, zu, zu einem späteren Zeitpunkt, oder, oder tun die das, oder ist das... Äh, nicht. Also,
0: also technisch sind das bis zum Abschluss des Mergers, ähm. Sind, und, und auch späterhin, je nachdem, wie lange die IPO-Investoren drinbleiben oder, oder eine Redemption machen, also rausgehen, sind das in der Regel diese kleine Anzahl, also kleine Anzahl von in Amerika 400.000 Investoren, Privatinvestoren, die dann plötzlich riesiges Interesse zeigen. Ah, okay. So, die sind aber die, sind aber die Königsmacher, wie man im Deutschen so schön mhm. sagt. Das war so eine kleine Gruppe, aber die hat einen riesigen Hunger, weil das so äh, ein ganz geiler Merger ist. Und, das, und deren Demand, also deren Nachfrage, der treibt den Aktienkurs und, äh, äh, und das hat natürlich dann einen Vorteil für alle Involvierten. Und da kommen wir, Sie sprachen vorhin von den Warrants. Von da kommen wir zum Beispiel auf die Warrants äh, automatisch. Die Warrants sind Optionsscheine, die, die einlösbar sind, ähm, wenn in der Regel die Aktie auf 11,5 Dollar hoch ist. Vorher nicht. Und die eingelöst werden müssen, wenn die Aktie auf 18 Dollar hoch ist. Mhm. So, das heißt, ähm, wann die Warrants äh, eingelöst werden, wenn man mit diesen Warrants, mit diesen Optionsscheinen dann eine Aktie kauft oder Aktien kauft, das äh, hängt von dem Börsenpreis der Aktie ab. Wenn die Aktie ständig unter 11 hat oder bleibt, dann sind letztendlich die Walls nichts wert. Und die Walls haben eine, eine, eine Laufzeit von fünf Jahren ab IPO. Mhm. So, und bei all denen. Sparks, die leichtzeitig äh, spekuliert haben und äh, Pre-Market Startups gekauft haben und wo die Aktie jetzt bei 3,50 steht oder so, äh, runter vom ursprünglichen Ausgabepreis von 10 Dollar, äh, da kommt es wahrscheinlich
1: nie zu mehr als 11,5 Dollar, sodass sich die Volks lohnen würden. Hm. Jetzt hatten Sie ja vorhin, ähm, als, als Sie von der Ro Sie von der Roadshow gesprochen, haben, ähm ähm, ist es jetzt so, ähm, also wir haben schon gesagt, der Freund ist jetzt jetzt schon sehr eindrücklich erklärt, warum jetzt letztlich die USA hier der interessantere, sage ich jetzt mal, Ort sind, um hier so ein Spark ähm, zu, zu launchen. Ähm, ist es jetzt trotzdem so zum Beispiel, dass bei den Sparks, wo Sie jetzt involviert sind, dass da im Rahmen der Roadshow auch ähm, Investoren in Europa ähm, letztlich dann ähm, denen auch präsentiert wird? Oder ist es, würden Sie auch sagen, auch von Investorenseite ähm, ist hier im Wesentlichen das Interesse in den USA vorhanden und nicht in Europa. Denn wie gesagt, also ich meine, es wäre ja durchaus möglich, dass auch europäische ähm, IPO-Investoren hier in eine amerikanische Gesellschaft äh, investieren. Ist ja gang und gäbe.
0: Ja, also es gibt ähm, IPO-Investoren auch aus Europa. Aber die, der, der Anteil amerikanischer IPO-Investoren ist natürlich ungleich höher, weil einfach der amerikanische Finanzmarkt ungleich größer ist. Klar. Aber es gibt durchaus welche in Europa. Ähm, sehr häufig sind das Pension- Pensionsfonds, weil die armen Kerle ja in fast nichts investieren dürfen. Sie sind ja gebunden an Staatsanleihen zu, ich weiß nicht, 70 Prozent oder sowas zum Beispiel. Und in Staatsanleihen, wie wir alle wissen, macht man kein Geld besonders drauf. Das heißt, manche Pensionsfonds können kaum noch ihre eigenen Kosten tragen. Und mit dem kleinen Anteil an, an frei verfügbarer oder frei entscheidbarer Investition oder Anlage, versuchen die dann natürlich möglichst viel Ertrag zu erwirtschaften. Und da eignet sich dann ein SPAC unter Umständen gut für. Und deswegen investieren die gerne in SPACs. Aber das große ist der amerikanische ip Eine Sache, die ich die noch zu europäischen SPACs, die Sie ja eben ansprachen. Ähm, das Problem, was wir in Europa sehen, ähm, mit in Europa, also das, schon, das Problem, das wir mit in Europa gelisteten SPAC sehen, ist ein eventueller Wunsch, Aktien im größeren Rahmen zu verkaufen. Irgendwann nach, einer Erfolg, nach einem erfolgreichen Merger. Die europäischen Finanzmärkte sind sehr klein. Und wenn ich nicht genügend Käufer finde, dann kann ich meine Aktien nicht verkaufen. Und wir sprechen da natürlich von den Aktien, die gehalten werden von IPO-Investoren. Aber vielleicht auch von Aktien, die gehalten werden von den Gesellschaften, die früher Gesellschafter der Gesellschaft waren, die akquiriert wurde Und sich nach zwei Jahren sagen: Hey, das liegt doch super gut. Jetzt haben wir das Doppelte, was wir vorhatten. Jetzt verkaufen wir 50 Prozent unserer Aktien, die wir haben. Hm. So finden Sie dafür die Käufer an den europäischen Märkten eher nicht. Und wir haben bisher noch kein solches Beispiel. Das heißt, von all den Sparks, die in Europa gelistet wurden, ist noch keiner so mature, so weit fortgeschritten, dass wir jetzt auf einem zeitlichen Level angekommen sind, wo einer der Investoren oder mehrere der Investoren, die wesentliche Aktien halten in diesem ehemaligen Spark, gewissen Gesellschaften, größere Mengen verkaufen möchten. Soweit sind die europäischen Sparks Das Sie sind alle sehr jung. Und äh, da sehen wir ernsthafte Probleme. Und bevor wir da nicht den Markt gesehen haben, werden, können wir niemanden empfehlen, in Europa zu listen. Weil es hm. geht ja nicht nur ums Listen. Ist das Listen, listen billig? Ist es teuer? Ist es einfach? Ist es schwierig? Äh, IPO-Investoren, die kriegt man immer zusammen. Ähm, das sind nämlich die Fragen, sondern die Frage ist eigentlich eine langfristige Frage. Insbesondere auch für die, für die großen IPO-Investoren. Wenn Sie jetzt amerikanische IPO-Investoren, die in europäische Sparks investieren haben und sich anschauen, was haben die in europäischen Sparks investiert im Vergleich zu der insgesamt verwalteten Menge an Geld, dann ist das nicht ein Peanuts, das ist ein halber peanuts höchens. so sagen Sie, okay, das machen wir mal und schauen, was daraus rauskommt.
1: Also ist schon ein sehr amerikanisches Thema, also in, in jeder Hinsicht dieses Thema ist sehr amerikanisch, außer wenn, die hatten ja schon gesagt, die Übernahmeziele sind ja möglicherweise nicht in den USA, aber so, sagen wir mal, das Ganze drumherum ist schon sehr amerikanisch geprägt natürlich. Umso interessanter, dass sie jetzt dort als, äh, als Deutscher natürlich dann hier ähm, diese, die, diese Experte in, in, dem, in dem Bereich geworden sind. Da sind sie ja sicherlich ähm, einer der ganz wenigen Europäer, die da so führend ähm, äh, mit dabei sind, oder?
0: Ja, das sehe ich auch so. Ganz, ganz, ganz <lacht> wenige. Also ich äh, ich komme aus keiner Unternehmerfamilie, aber ich hatte schon immer einen, einen, einen unternehmerischen Geist in mir, der schon am Ende der, der Mittelstufe auf, auf dem Gymnasium äh, mich hat irgendwelche Geschäfte machen lassen. Und äh, ja, und gerade bei Spax. Was mich da sehr interessiert, ist die, die, die Verquickung von, von Investition und Unternehmertum. Mhm. Wenn Sie als SPAC-Sponsor oder auch sogar als SPAC-Co-Sponsor, der also im zweiten Schritt kommt oder vor IPO, investieren, dann ist das ja eigentlich eine unternehmerische Investition. Es ist keine Investition direkt an, in die Finanzmärkte. Ja. Das ist das, was die IPO-Investoren machen. Mhm. Für die Sponsoren ist es eine unternehmerische Investition, die in diesem Falle von SPACS wesentlich auf dem Können und der Erwartung des, des, des Boards liegt, des Vorstands liegt, weil die das umsetzen. Und deswegen ist es für Co-Sponsoren wichtig, die erwägen, vielleicht als Co-Sponsor zu investieren, auf jeden Fall mit Vertretern des Backports zu sprechen, des Vorstandes, äh, Möglichst mit dem CEO oder dem CFO oder beiden oder so. Ähm, und weil die ja eigentlich an, dieser, äh, unternehmerischen, an diesem unternehmerischen Projekt teilnehmen. Die sind ja Mitunternehmer, die sind ja Mitaktionäre. Und äh, wenn sie größere Co-Sponsoren haben, ähm, die also mehrere Millionen Investiernehmer an Spark SPAC braucht äh, 10 Millionen sponsoring Kapital. Die Initiatoren bringen zwei oder drei auf und suchen dann noch andere in der Höhe von sieben bis acht und finden dann einen, der fünf Millionen bringt, und dieser eine Million, der, der fünf Millionen bringt, dieser eine, der sagt, ich möchte aber auf dem Board sitzen. Das ist in der Regel machbar. Es äh, sollte auch Sinn machen aus Sicht der, der IPO-Investoren, ähm, wenn ich einen Fintech-Spack habe und das ist der, der größte gemüsegroßhandel Deutschlands mit auf dem Bord, dann sieht das ein bisschen komisch aus, auch wenn, <lacht> auch wenn er viel Geld dran getan hat. Äh, aber wenn das passt, dann, dann kann man gerne auch auf dem Bord sitzen und nimmt an den unternehmerischen Entscheidungen teil.
1: Mhm.
0: Und das ist eben, das ist in Deutschland, was ich auch eingangs sagte, also in Deutschland gibt es nicht so viele Unternehmergeist, äh, Was ich sehr schade finde weil eben dieses überzogene Sicherheitsdenken vorherrscht. Und da es so wenig Unternehmergeist gibt, gibt es in Deutschland auch nicht so viele Leute, die interessiert sind, in, als Sponsor in einen SPAC zu investieren.
2: Wenn, wenn jetzt jemand, nehmen wir mal an, ein Zuschauer, Zuhörer findet das jetzt interessant und er sagt, ich würde jetzt gerne Co-Sponsor sein eines SPACs, äh, gibt's es denn da so ähm, Plattformen, Seiten, wo man potenzielle äh, Spucks findet? Nee. Nee. Gibt's nicht.
0: Das ist so, wenn, wenn, Sie, wenn Sie beide möchten ein neues Geschäft aufmachen, irgendwie im Zusammenhang mit dem, was Sie bisher tun, und treffen sich äh, zu Hause oder in der Kneipe oder ich weiß nicht wo und sinnieren und diskutieren über dieses neue Geschäft. Das ist nirgendwo öffentlich.
1: Und dann bereiten also alles über Beziehungen, ja? Alles halt über über das und, Tipps und so weiter.
0: Ja. Ja, das, das sind Beziehungen. Also da gibt es keine Listung oder keine öffentliche Information. Mhm. Darf es überhaupt nicht geben, nach amerikanischem Recht. Und äh, man darf also nur auf einem ganz, ganz ähm, oberflächlichen Level Informationen rausgeben. Und also selbst, ein, selbst eine, eine detaillierte Präsentation rauszugeben ist schon sehr, sehr an der Grenze und man, wir würden uns auf jeden Fall ein NDA unterschreiben lassen und ähm, je nachdem, was für eine Person oder Institution die andere Seite ist, eventuell auch
1: eine Bestätigung,
0: dass es sich bei denen um einen erfahrenen Investor handelt. Mhm. Okay. Denn ansonsten gilt das in Amerika schon als Bewerbung von Investitionsmöglichkeiten an nicht qualifizierte Investoren und das ist gleich stark.
1: Und ähm, jetzt, äh, Herr Neute, jetzt bei denen ähm, Sie haben jetzt ja gesagt, Sie was Sie auch machen und wir kommen jetzt gleich noch mal dazu, dass Sie dann auch äh, mögliche Interessenten dann auch noch sagen können, wo, wo man sie finden kann, äh, und wie man sie erreichen kann. Ähm, ja, sie machen jetzt ja äh, das ist vorhin gesagt, viel Spark-Beratung. Sie haben auch eine sehr informative Webseite auf Deutsch. Ähm, darauf, würde jetzt, darauf würde ich jetzt schon schließen, dass Sie ja letztlich aber auch doch bei sich bei Ihnen ja dann wahrscheinlich ähm, deutschsprachige Interessenten noch melden und sagen, hör mal zu, ich würde da vielleicht gerne Spark launchen in den USA. Äh, können, Sie mir dabei, äh, können Sie mir dabei helfen? Also insofern ist das Thema dann nicht nur auf Amerika beschränkt, nehme ich mal an. Also eine Webseite auf Deutsch haben wir nicht. Das ist auch haben Sie die nicht? Ich dachte, okay, gut, tut mir leid. Da hat es vielleicht, hat es vielleicht jemand kopiert. Danach, ich, manchmal lese ich Englisch und es ist Deutsch, weil ich es dann so lange in den beiden Sprachen lege. Entschuldigung, ja, ich ja. habe ich Ihre Webseite auf jeden Fall. Auf, ja. da hat hat wahrscheinlich recht. Ja.
0: ja, also wir arbeiten mit der, mit der ganzen Welt zusammen. Also unsererseits haben wir keine Beschränkungen außer Nordkorea, Iran, äh, Russland. Da ist die Compliance einfach zu schwierig. Also nicht, dass jeder Russe jetzt ein Geldverscher ist oder so. Aber die Compliance ist einfach zu schwierig und zu mhm. riskant. Ja, ist klar. Und ähm, ja, das ist, Deutsche sind gerne willkommen. also können uns gerne kontaktieren. Wir haben momentan zwei Sparks, für die wir noch coolen Sponsoren ähm, annehmen könnten würden. Vielleicht den nächsten, den nächsten Dritten, das muss ich jetzt zeigen. Ja, darüber kann man ja sprechen. Ja, also das
1: heißt, Sie sind dann auch in dem Thema natürlich gut vernetzt. Das heißt, jemand, der jetzt Interesse hätte, dort auch als Investor, ähm, nicht als IP Investor, aber als Sponsor, ähm, dort einzusteigen ähm, in, in so einen Spark in eine interessante Branche zum Beispiel oder eine interessante Nische, ähm, der wäre dann sicherlich bei Ihnen auch ähm, möglicherweise ähm, an der richtigen Adresse.
0: Möglicherweise, ja. <lacht>
1: muss natürlich sehen ist mir schon klar ich meine es ist nicht so dass jetzt da wahrscheinlich 100 Projekte gleichzeitig am Laufen haben geht ja gar nicht aber eben müssen man dann sehen halt ähm, ob das dann natürlich dann ein passendes Match gibt wie auch immer ja ist sehr ist sehr interessant, sehr interessant. ja
0: also 100.000 Projekte das, oder 100 Projekte das schaffen wir gar nicht das geht natürlich gar nicht mhm. ähm, wir haben momentan am Laufen was wir nennen Spark in the Making für die noch Sponsorenkapital zur Verfügung stünde oder Co-Sponsoren noch zugelassen zu wären. Einer ist im Bereich von Finanzdienstleistungen. Also nicht nur Fintech direkt, sondern Finanzdienstleistungen, aber auch Fintech mit dabei. Das ist ein auf Europa ausgerichteter SPAC. Der wird also in Europa etwas kaufen. Näheres darf ich nicht sagen zu diesem Zeitpunkt oder hier. Öffentlich. Dann haben wir einen weiteren, der wird im Bereich Semiconductors investieren. Das ist auch ein hochinteressantes Thema, technologisch und auch von der Marktlage in der Welt her. Wir haben einen riesigen Engpass an Semiconductors.
2: Und dann haben wir noch einen dritten
0: Spark, der ist auch im Fintech-Bereich angesiedelt und fokussiert auf den südamerikanischen Markt.
2: Okay, gut zu wissen. Für, äh, vielleicht ähm, ergibt sich ja dann auch im Nachgang zur Veröffentlichung unseres Podcastes ein direkter Kontakt zu einem potenziellen Interessenten. Würde uns freuen. Vielleicht ähm, ganz kurz, äh, der Sebastian Saubermann hat es ja schon angekündigt. dürfen Sie nochmal ganz konkret sagen, wenn jetzt jemand mit Ihnen persönlich in Kontakt treten möchte, was ist Ihnen der angenehmste Weg?
0: Wer Geschäfte machen möchte, äh, dem, der kümmert sich nicht um angenehme Wege, sondern der geht alle Wege. <lacht> also das ist auch so eine deutsche Frage, der angenehmste Weg. Das fragt man. <lacht> <lacht> also mir ist es egal, also am besten am leichtesten ist, die Leute können mich hier finden. Das war Consultants, die Webseite.
2: Schön können wir die Webseite eine E-Mail
0: abchecken. Das geht an InfoSockSparkconsultant.com, Info, Info das kommt dann auch bei mir an. Telefonnummer sind da aus, kann ich immer anrufen. Aber es ist immer einfacher und besser und schafft mehr gegenseitiges Vertrauen, wenn man ein mit meeting macht als am Telefon. Also das SPAC, hier, das SPAC ist, ähm, ist ein großes Thema mit, mit sehr vielen Details, ähm, mit sehr viel Psychologie drin. Ähm, Im Laufe des Bugs, also da gibt es ähm, viel sozusagen, viele kleine Teilaspekte, die eine große Rolle spielen können. Und das macht es auch so spannend. Ähm, also ich würde es langweilig finden, mein Geld in eine Mercedes arzt zu stecken. <lacht> ähm, gut, dann weiß ich, Mercedes ist ein gutes Unternehmen, aber das war's dann. Das ist ja so unchallenging. Das ist was für Opas. Aber, bei Spax ist es eben nicht so. Das ist für mich, als ist ja Geist. Das heißt, da müssen Sie sich überlegen, wie mache ich was, um anzukommen und zu einem Ziel zu
2: kommen. Hm. Es ist auch manchmal so, dass Unternehmer, die das jetzt wissen, dass es sowas gibt, vielleicht auch direkt auf sie zukommen und sagen, hier, ich suche jemanden, wir haben ein cooles Produkt, eine coole Idee, aber wir brauchen mehr Kapital, damit wir schneller zum Beispiel uns globalisieren können. Wir bieten uns an. Ist sowas auch schon vorgekommen oder gibt es das? Ja.
0: ja. das kommt öfter vor und hat dazu geführt, dass wir das als
2: äh,
0: eine neue Dienstleistung äh, entwickelt haben vor, ich, ja, vor einem Jahr ungefähr. Mhm. Und momentan beraten wir drei Unternehmen in diesem Sinne. Und was wir tun, ist, äh, wir bieten an sogenanntes Spark-Matching.
2: Mhm.
0: Und pitchen dann die Firma an Sparks. Mhm. Ja, natürlich können wir keine Erfolgsgarantie geben, denn das kann von so vielen Faktoren abhängen, ob es dann des zu einem deal kommt oder nicht, die alle nicht äh, unter unserer Kontrolle sind und die sowohl liegen können auf der Sparks-Seite als auch auf der Mandanten- oder Klientenseite. Ähm, aber das, das bieten wir als Dienstleistung an.
2: Hm. Ja, macht Sinn.
0: Ähm, wie hoch sind die Erfolgschancen? Das kann man schlecht sagen. Ähm, Zufall, ups, Zufall spielt mit eine Rolle. Grundsätzlich ist es so, dass wenn man sich anbietet, dass man dann immer in, in einer etwas schlechteren Position ist, als wenn ein Spark jemand findet. Hm. Klar, und ähm, das heißt aber nicht, dass es nicht funktioniert. Ähm, gut für diesen Teil unserer, unserer Dienstleistung ist, dass es sehr viele Spugs gibt und dadurch eine gewisse kleine Notlage gibt, ein gutes Ziel zu finden und äh, eben viele Spugs überhaupt nicht so super gut sind, wie sie sein sollen. Mhm. Und ähm, dadurch natürlich die, die Zeit der, der Sparks nach dem IPO langsam abläuft. Hm. Und was natürlich aus Sicht nicht dazu führen soll, dass sie dann irgendwas kaufen, einfach um nicht liquidieren zu müssen. Äh, aber die sind dann unter Zeitdruck. Hm. Also unter Zeitdruck zu sein bedeutet dann, vielleicht vom, vom Wunschgedanken Abstand zu nehmen und etwas anderes, aber Interessantes zu kaufen.
2: Hm. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es manchmal vorkommt, dass äh Vielleicht bei einem und demselben äh, interessanten Kandidaten dann mehrere Sparks auch anklopfen und sagen, wir hätten dich gerne. Das ist nicht ungewöhnlich. Ja. Spannend.
0: Ja, das ist ein aktiver, spannender Markt und deswegen ich kann das nur mal wieder tun. Das ist ein unternehmerisches äh,
2: hm.
0: Projekt oder, oder Unterfangen oder wie auch immer. Das ist. Hm überall, jeder Beziehung ist der Unternehmer. Aber
2: es war sehr spannend, hat uns also mir hat es sehr gefallen und äh, war sehr, sehr interessant.
0: Wenn Sie irgendwann anders andere Fragen haben diesbezüglich, melden Sie sich jederzeit gerne.
1: Darauf kann man wirklich auch ein Zeug, ja. Mir ja,
0: macht das Thema Spaß, wie Sie sicherlich gesehen haben. Und Weil man
2: merkt, dass Sie in dem Thema drinstecken und das im Gespräch
0: ja. Ist, und das sind Toll
2: Leute, vielen tschau. Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit. Tschüss. Dank. Dank. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.